1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler tous les jours. Alors cet épisode est un petit peu particulier. Et oui, hier, mon dernier livre est sorti et il s'agit du bien-être au travail pour les nuls. Et oui, je suis hyper fier, la collection Noire et Jaune. Un peu une référence, il paraît. Au-delà de la fierté que je ressens à chaque fois que l'un de mes livres sort, le sujet du bien-être au travail, vous le savez si vous me suivez régulièrement, me tient particulièrement à cœur. Mais en fait, cet épisode, je le fais parce que je veux vous convaincre que vous pouvez améliorer votre bien-être au travail par des choses toutes simples. Alors certes, vous pouvez tout savoir sur le bien-être au travail en achetant mon dernier livre et dans l'épisode précédent de Happy Work, je vous ai donné 10 trucs très simples pour améliorer votre bien-être au travail, mais là je vais vous parler de l'une des armes de destruction massive du mal-être au travail, savoir relativiser. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais spoiler la fin de l'épisode, ce que je ne fais jamais. Vous le savez peut-être, je finis chaque épisode de Happy Work par une citation que je choisis en rapport avec l'épisode concerné. Ce sera le cas aussi pour cet épisode, mais cette citation que j'ai choisie, j'en suis un fan absolu. Et son auteur est assez étonnant. Donc, si jamais vous n'allez pas toujours jusqu'au bout de l'épisode, cette fois-ci, faites-le, ça vaut le coup. Enfin bref, revenons au sujet. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si demain, vous gagnez 50 millions à l'euro million, il est probable que la plus grande partie d'entre vous change de vie. toute ou partie. Et en premier lieu, sa vie professionnelle sera profondément changée. La pression économique disparaît totalement en un claquement de doigts grâce à ce gain. Vous allez me dire « Ouais, ok, et alors ?» Eh bien, ce que cette mécanique psychologique nous apprend, c'est que nous ne sommes pas plus attachés que cela à notre travail. Il suffit, entre guillemets, que la pression économique disparaisse et hop là, bizarrement, nous prenons conscience qu'avoir plus de temps pour nos familles, c'est pas mal. Que pouvoir nous consacrer plus à nos loisirs, c'est intéressant. Que se mettre enfin au violon, vieux rêve contrarié d'enfance, ce serait génial. Bref, peu d'entre nous vont se dire «« Tiens, génial, je vais pouvoir dire à mon boss que dès demain, je viens travailler gratos pour vous, je n'ai plus besoin d'argent. » Alors, les plus vieux d'entre vous se rappellent probablement de cette publicité de la Française des Jeux pour le loto, où on voyait une salle de réunion avec des gens en costume, cravate, et quelqu'un qui venait de gagner visiblement au loto, avec un masque de canard, et en slip, et qui chantait « Au revoir, président !» Alors, si jamais vous ne la connaissez pas, tapez « Au revoir, président, la Française des Jeux » sur YouTube, vous verrez, ça vaut le détour. Alors ce n'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas que le rapport à l'argent qui définit notre rapport au travail. Cela étant dit, il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter. Il y a un ouvrier, il y a quelques années, qui avait gagné 15 millions d'euros au loto. Et en fait, cet ouvrier, la première chose qu'il a faite, c'est de démissionner de son travail. Il s'est dit, moi mon travail à la chaîne, bah, je m'en passe, puisque j'en ai plus besoin, j'ai plus besoin d'argent. Et six mois plus tard, figurez-vous qu'il est revenu travailler, mais cette fois à mi-temps. Donc c'est extrêmement intéressant ce cas, parce que la question n'est pas que le travail, on l'aime ou on ne l'aime pas. On peut aimer son travail et pour autant le faire différemment. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La probabilité que l'un de mes auditeurs ou d'auditrices gagne à l'euro million ou au loto est super faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Et pourtant le constat reste le même. Avoir plus de temps pour nos familles, c'est bien. Pouvoir nous consacrer à nos loisirs c'est sympa. Se mettre enfin en violon, vous savez, votre rêve contrariée d'enfance, en théorie, ça serait génial. Mais alors, qu'attendons-nous Le point central est de changer de mode de conjugaison. Passer tout simplement du conditionnel. J'aimerais, à l'impératif, je vais. Dire, je vais partir une fois par semaine plutôt du travail, plutôt que de dire, oh là là, j'aimerais quand même partir une fois de temps en temps plutôt du travail. Impossible Oui, parfois, sans aucun doute. Mais pour toutes ces petites ou grandes choses que l'on aimerait faire pour améliorer son quotidien, Combien n'avons-nous même pas essayé Même pas demandé à notre boss si cela était possible, anticipant par avance sa réponse. Mieux vaut un non certain qu'un non probable. Le non probable peut devenir, je vous assure pour l'avoir essayé plein de fois dans ma carrière, un oui certain. Alors qu'est-ce qui nous retient Nos peurs bien évidemment, dont celle du changement, notre éducation, nos habitudes je conseille un exercice tout simple que vous allez pouvoir faire tout de suite. Réfléchissez à la petite chose que vous ne faites pas et qui vous ferez plaisir chaque jour. Ça y est Alors, demandez-vous ce qui vous empêche concrètement de le faire. Faites une liste si nécessaire, puis prenez chaque obstacle et demandez-vous comment il pourrait disparaître. Et enfin, faites-le Souvent, ce qui nous empêche d'agir, y compris en entreprise, ce sont nos peurs et notre incapacité à prendre du recul, à relativiser. Tout problème, aussi gros soit-il, peut se décomposer en plusieurs, plus petits, et vous pouvez les traiter un à un, du plus simple au plus compliqué, histoire de vous donner de l'énergie. En fait, toutes les choses que l'on voudrait, au conditionnel, faire peuvent se transformer extrêmement simplement si vous prenez l'image d'un escalier de 3000 marches. Si jamais votre objectif, c'est d'arriver tout en haut de l'escalier et que vous vous focalisez sur cet objectif, bien sûr, 3000 marches, bah, ça semble effrayant. Si vous vous focalisez sur la première, deuxième, troisième, quatrième marche, même un enfant qui sait à peine marcher peut y arriver. Donc vous aussi, vous allez pouvoir. Et relativiser, c'est ça. Remettre les choses à leur juste place et les regarder de telle façon que rien ne peut vous effrayer ou vous décourager. Et enfin, relativiser, c'est remettre le travail à sa juste place, comme l'a fait l'ouvrier dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui a gagné au loto. Vous êtes sans aucun doute stressé par votre travail, de temps à autre. Comment vous blâmer D'ailleurs, j'en profite, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous voulez tester votre niveau de stress, vous pouvez aller voir la toute nouvelle rubrique de mon site web où il y a une rubrique entière dédiée aux tests de personnalité professionnelle, dont celui qui vous permettra de déterminer votre niveau de stress. Alors pour y aller, c'est tout simple, c'est www.gchatelain.com Alors, le stress, bon, c'est un sujet qui est souvent présent dans notre vie professionnelle. Mais par contre, plus vous relativiserez l'importance de votre travail comparativement à votre vie personnelle, vous arriverez petit à petit à vous dire, quoi qu'il arrive dans votre vie professionnelle, la phrase suivante. Ce n'est qu'un travail. L'important, c'est ma vie personnelle, je l'ai. Et je la maîtrise. Ok, c'est pas toujours aussi simple, je vous l'accorde. Mais cela fait des années que je l'applique. Et je vous assure qu'en tant que travailleur indépendant qui a vu son activité de conférencier, littéralement disparaître du jour au lendemain avec le confinement. Je suis également un écrivain, j'ai deux livres qui sont sortis une semaine avant le confinement. Donc autant vous dire que les deux bouquins sont morts eh bien heureusement que je savais relativiser car sinon le ton enjoué que j'ai aujourd'hui et depuis bah, même le covid <rire> je serais peut-être pas tout autant et je serais comme un certain nombre d'indépendants qui seraient en train de se dire ah oh mince ma vie est finie relativiser c'est ça mettre les choses à leur juste place et à propos d'être enjoué sachez que pour happy work ce qui m'enchante quotidiennement c'est de voir le nombre d'abonnés qui augmente chaque jour et les écoutes qui augmentent de plus en plus si vous êtes abonné merci si vous n'êtes pas encore Faites-le, c'est hyper important pour que ce média qui est totalement gratuit puisse continuer à exister. Quelle que soit la plateforme, abonnez-vous. Et si vous êtes sur Apple Podcasts ou iTunes, laissez un commentaire, c'est hyper important pour leurs algorithmes. Alors, après cette bonne parole, je vais conclure, comme promis, avec une citation que j'adore. Pour une fois, j'ai choisi la citation d'un chanteur. Ce chanteur, il s'agit d'Amsi Solar. Je ne sais pas si vous connaissez, mais peu importe. Et il y a une citation qui se prête à extrêmement bien à cet épisode et que j'adore. Donc MC Solar disait, pour aller de l'avant, il faut prendre du recul car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous